0: Podcast der Krebsforschung Schweiz.
1: Ich bin zu der Forschung, gekommen, weil ich im Laufe meiner eigenen Berufsbiografie gemerkt habe, dass wir sehr viel Forschung machen, um Patienten besser therapieren können. Aber dass die Art und Weise, wie wir sie pflegen und betreuen, wie eine Blackbox bleibt.
0: Diese Blackbox wird Manuela Eicher entschlüsseln. Manuela Eicher ist Professorin für Pflegewissenschaft an der Uni und am Unispital Lausanne, im Schiff. Sie erforscht Pflege mit Unterstützung der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Wie sie das macht und warum sie Patientinnen und Patienten in die Forschung einbezieht, erzählt sie in dieser Episode des Podcast «Wissen gegen Krebs». Ich bin Rebecca Heveli. Ich besuche die Manuela Eicher am Schiff, einem der grössten Spitäler in der Schweiz. Da ist sie stark in der Forschung engagiert.
1: Weil sich Therapien weiterentwickeln, muss sich auch Pflege entwickeln. Also wir müssen zum Beispiel besser berücksichtigen, was sind die Bedürfnisse von alten Menschen sind, die sehr Krebs mir weil wir einfach sehr viel mehr alte Menschen haben. Und was sich jetzt spezifisch im Krebsbereich natürlich auch extrem entwickelt hat in der letzten Jahrzehnt, ist Patienten, die überleben mit Krebs.
0: Das drum, weil Krebs dank einer intensiven Forschung heute für die meisten Betroffenen kein Todesurteil
1: mehr ist. Das ist heute Gott sei Dank bei vielen Patienten über 60 Prozent nicht mehr der Fall, sondern Sie haben eine Therapie vor sich, die auch lang dauern kann, aber sehr viele Patienten können heute überleben mit einer Erkrankungserkrankung. Deswegen reden wir mehr über eine chronische Erkrankung heute.
0: Die Manuela Eicher sagt, das bedeutet aber auch, dass die Betroffenen müssen begleitet werden müssen. Und nicht nur die Erkrankten selber, sondern auch ihre Familie. Und
1: Dort sind die Pflegenden oft in der ersten Linie gefragt, weil sie sehr viel Zeit mit den Patienten verbringen. Und weil sie auch oft eine Sprache findet mit den Patienten findet, wo es den Patienten erlaubt, ihre Bedürfnis mehr zu teilen mit, mit den Pflegenden als vielleicht mit den Arzt oder anderen Berufsgruppen.
0: Die Manuela Eicher hat selbst eine Ausbildung als Pflegefachfrau und viele Jahre im Spital direkt mit Patientinnen und Patienten gearbeitet. Darum weiss sie, wie wichtig, dass ein enger Austausch ist. Ganz besonders, wenn es um Krebs geht.
1: Was in der Onkologie wirklich, glaube ich, speziell ist, ist die Auseinandersetzung mit doch sehr existenziellen Fragen. Weil auch wenn wir Patienten jetzt sehr viel besser therapieren können, ist jede Krebsdiagnose, glaube ich, für die Patienten aus ihrer Perspektive, und das sehen wir auch in sehr vielen Forschungen, ein einschneidendes Ereignis. Das heißt, es ist für wahrscheinlich alle Patienten selber und ihre Familienangehörigen, ihre Freundeskreise, eine Zäsur in ihrem Leben. Und das können zu begleiten, ist, ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung, aber es ist, glaube ich, auch etwas, wo sehr viele Pflegende äh, sehr Gern machen Patienten, die mit Krankheit konfrontiert sind, so zu begleiten, dass sie ganz gut mit dieser Krankheit umgehen können. Und das nicht mit einem Fokus auf die Pathologie, sondern mit einem Fokus auf, was macht gesund
0: Was macht gesund und wie kommt man als Patient am besten mit Nebenwirkungen der Therapie zurecht? Pflegfachpersonen können hier im Spital eine grosse Unterstützung sein. Ihre Aufgabe geht aber über den Spitalalltag hinaus.
1: Wenn der Patient oder die Patientin in den geht, ist plötzlich die Sicherheit nicht mehr da. Und wir wissen aus Befragungen, die wir gemacht haben, dass die Patienten deutlich mehr Unterstützung haben, wie sie den Hause mit sollen. Problem um, umgehen, also Symptom, aber auch der Krankheit selber. Wenn man ganz konkret Probleme anschaut, dann gibt es Probleme, Übelkeit und Erbrechen. Das sind, aber es kommt sehr oft Therapie drauf an, wo Patienten haben. Wenn sie Hormontherapie oder antihormontherapie nehmen, dann, dann gibt es aber auch Nebenwirkungen, die mit denen zusammenhängen, zum Beispiel Ich aber auch das Schwitzen, wie man es von der Menopause kennt, ist für, für Brustkrebspatientinnen oft ein Problem. Und dort stellt sich dann eben die Frage, ja, was mache ich jetzt mit dem? Viele Patienten stellen sich auch halt die Frage, soll ich meine Therapie nicht mehr nehmen? Also es gibt ja auch immer mehr Therapien in Tablettenform, äh, wo, wo wir feststellen, dass, äh, dass Patienten sie nicht so einnehmen, wie sie verschrieben sind. Das ist natürlich ein Risiko, dann, dass das, die, die Therapie nicht so wirksam ist, wie man sie eigentlich gerne hätten. Und dort können die Pflegende eine zentrale Rolle auch übernehmen, die korrekte Einnahme von diesen Medikamenten zu unterstützen.
0: Beim Übergang vom Spital ins die Hei setzt ein Forschungsprojekt von Manuela Eicher an.
1: Wir entwickeln jetzt, und das ist wirklich gewachsen auf Basis von einem Projekt, das die Gapsforschung Schweiz unterstützt hat, wo wir über digitale Mittel haben gemessen haben, was für Bedürfnisse haben die Patienten haben. Und äh, das dann unmittelbar der Pflegenden und den Ärzten auch zugespielt wurde. Das äh, ist ein Projekt, das weiterläuft im, im Kantonsspital in Freiburg, aber auch hier am Schiff.
0: Die Manuela Eicher sagt, die Fortsetzung des Projekt ist nur dank einer weitere Studienförderung möglich.
1: Und dort versuchen wir in der Pflegeforschung, Hilfsmittel aufzubauen, wo die Pflegende helfen, den Patienten zu helfen, weil das Heimgehen ist ein riesiger Stress für viele Patienten, gerade am Anfang der Therapie. Und um das abzufedern, entwickeln wir eben Hilfsmittel, die die Patienten vorbereitet auf die Phase und ihnen möglichst niederschwellig nach einem Angebot gibt, wo sie sich Hilfe holen können.
0: Wenn die Pflegefachpersonen den Patienten sagen, sie können jederzeit anrufen, wenn etwas sagt, lange das aber nicht. Weil manchmal sind die Hürde für die Betroffenen gross, sich zu melden. Darum
1: haben wir jetzt einen neuen Weg eingeschlagen. Es sieht so aus, dass Patienten äh, auf dem Handy oder im Internet können, äh, Fragen beantworten können, die sie einschätzen, wie geht es ihnen mit Nebenwirkungen geht, die spezifisch zu ihren Therapien äh, sind ausgewählt wurden. Und je nachdem, wie sie die einschätzen, haben wir einen Algorithmus definiert, wo dann eine direkte Nachricht auslöst, wo der Pflegende zugespielt wird. Die bekommen dann auf ihrem Computer, können sie sehen, die Frau Müller hat heute Morgen äh, mehr Übelkeit, als sie gestern hat Und könnt denn entscheiden, ist das so eine gravierende Veränderung, dass sie sie kontaktiert und mit ihr das Problem diskutiert und auch entscheidet, was man weiter machen muss machen. Manuela Eicher
0: nimmt mich mit, durch den Spitalgang am Schiff, zu einem anderen Büro, wo ein Mitarbeiter von dem Forschungsprojekt vor ihrer sitzt. Der Stelio Giacomini ist Pflegeexperte Und er erzählt, er hat gerade mit einer Patientin wegen verschiedenen Symptomen telefoniert. Also là, das letzte Mal, was ich gemacht habe, war der war. Seine uh, Aufgabe mit dem Ärzt zu diskutieren, was wir machen können. Dann lädt er wieder den Patienten an, um ihnen die Informationen zu übermitteln. den Le jour même ou le lendemain pour zu comment ça va, soit on à jour, après jour Zu der Manuela Eicher ihrem Team gehören Pflegfachleute wie der Stelio Giacomini. Aber es gehören auch Patientinnen und Patienten dazu. Weil die Manuela Eicher sieht sich als ein Art Brückenbauerin. als Bindeglied zwischen der Pflege und Patientinnen und Patienten. Die Pflege zu erforschen und vor allem zu entwickeln und zu verbessern geht in ihren Augen rum, wenn man die Betroffenen ganz direkt in die Forschung einbezieht.
1: Weil wir sind so nah an der gelebten Erfahrung von, von der Patienten, dass wir die gelebten Erfahrung in die Entwicklung einbeziehen müssen. Wenn wir das nicht in der Erfahrung der Patienten spiegeln, dann kommt das nicht an. Also, wo ich auch sehe, dass internationale Pflegeforschung eigentlich immer sehr, sehr eng verzahnt ist in der Zusammenarbeit mit Patienten.
0: Sie erzählt mir von der Christine Bienvenue. Die Christine Bienvenue ist 47 und vor bald zwölf Jahren hat sie die Diagnose Brustkrebs bekommen.
1: Christine Bienvenue ist so ein Beispiel, wo eine Patientin wirklich vor der Entwicklung des Forschungsprotokolls äh, bis zur äh, Verbreitung des von dieser Forschung, mit uns sie zusammengearbeitet. Sie war quasi Mitglied im Forschungsteam.
0: Die Christine Bienvenue kommt zu unserem Gespräch dazu. Sie erzählt ihre Rolle, sei unter anderem, Texte in Forschungsprojekten aus der Perspektive der Patientin zu überprüfen. Sie schaut darauf, dass Dokumentationen, einzelne Sätze und zum Beispiel auch Fragebögen verständlich formuliert sind. Das sind sei wichtige Voraussetzung dafür, dass die Forschung überhaupt funktioniert. Sie sagt, als Patientin hätte sie eine andere Sensibilität und schaue darum vor allem auf Punkte, wo emotional könnte sein. Also zum Beispiel, wenn es um den Umgang von Betroffenen mit ihrer Krankheit geht. Die Forschung ist häufig faktorientiert. Da könnte die emotional Seite fast untergehen. Ich schlage ein paar Punkte für die Recherche, damit sie sich an das sensibilisieren können. Die Christine Bienvenue hatte zwei kleine Kinder, die bei ihrem Brustkrebs diagnostiziert wurden. Sie erzählt, sie sei ein neugieriger Mensch, hat sich sofort interessiert und alles wissen wollen. À l'époque, mon me donnait 32% de chance, encore à 5 ans. Ihre ihre chance von 32% nach fünf Jahren am Leben zu sein. Auch weil Kind noch klein sagten, sie unbedingt mehr wissen und Fragen gestellt. Christine Bienvenue engagiert sich als Patientenexpertin nicht nur in der Forschung von Manuela Eicher. Sie ist auch in den sozialen Medien und auf einer eigenen Internetplattform aktiv. Sie wird andere Patientinnen ermutigen, sich ebenfalls in die Forschung einzubringen. Das ist ein Anliegen, das die Pflegewissenschaftlerin Manuela Eicher selbstverständlich teilt. Ihre Forschung braucht Unterstützung, wo am Schluss wieder
1: Patientinnen und Patienten
0: davon profitieren.
1: Es gibt mehrere Projekte, die ich nicht hätte durchführen können, ohne die Gebsforschung Schweiz. Und gerade in der Onkologie ist die Gebsforschung Schweiz für die Pflegeforschung extrem wichtig.
0: Podcast der Krebsforschung Schweiz.